0: Pred niekoľkými dňami pápež František navštívil Švédsko. Dôvodom tejto cesty bolo blížiace sa výročie 500 rokov od začiatku reformácie. Tento dátum sa spája s vystúpením Martina Lutera. Legendárnym impulzom malo byť pribytie jeho 95. TS na dvere kostola vo Wittenbergu práve na 31. októbra v roku 1517. Aj 31. októbra, akoby ešte rok pred pectým výročím, Svetý otec František navštívil Švédsko. Tam v súčasnosti totiž sídli vedenie Svetového luteránskeho zväzu. Táto návšteva nebola oslavou, ale pripomienkou toho, čo sa stalo. A zároveň aj navodením určitej atmosféry celého toho blížiaceho sa výročia. Nemožno samozrejme oslavovať rozdelenie viditeľnej jednoty našej církvy. Ale na druhej strane si nemôžno ani zakrývať oči pred tým, čo sa v minulosti stalo. Minulosť nezmeníme, ale môžeme určitým spôsobom tvárniť to, ako formujeme naše spomienky na ňu. Ako sa ona stáva súčasťou našich spomienok a teda aj našej prítomnosti. Možno formovať náš pohľad a rozhodovať sa aj pre budúce smerovanie. Vybrať si cestu od konfliktu ku spoločenstvu. A práve takýto názov od konfliktu ku spoločenstvu nesie aj dokument Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, ktorú vedie kardinál Kurt Koch. Tento dokument vznikol ešte v roku 2013. Keď niektorých azda prekvapilo, že pápež sa vybral pred 5. výročím reformácie do Švédska, dá sa pripomenúť, že nad spôsobom, ako si toto výročie v roku 2017 pripomenúť, uvažovali už niekoľko rokov dopredu vo Vatikáne. A dôkazom toho je aj tento pomerne dlhý, obsiahly dokument. Kto si ho prečíta, uvedomí si, že pápež svojou návštevou vlastne neurobil nejaký revolučný krok, ale išiel v duchu toho, čo už vo Vatikáne bolo súčasťou uvažovania. Toho smerovania, ktoré je naznačené v danom materiáli, len vznikol ako výsledok dlhoročnej spolupráce mnohých mužov a žien, ktorým v cirkvi leží na srdci ekumenické úsilie. A teda cieľom daného dokumentu je práve uvažovanie nad spôsobom, ako naložiť zo spomienkov 5. výročia začiatku reformácie, zároveň aj 50. výročia nadviazania intenzívnejšieho ekumenického dialógu. Je to snaha pozrieť sa na veci pohľadom, ktorý je otvorený pre chápanie druhej strany. V tom je radikálna novosť. Spôsob uvažovania, ktorý nechce v prvom rade rozdeľovať, ale snaží sa skôr pochopiť pozeranie tej druhej strany hľadá spoločnú cestu, spoločnú možnú cestu vpred. Nazov toho dokumentu je emblematický od konfliktu v spoločenstvu a bez pochyby sa oplatí s ním oboznámiť. Je to zaujímavé čítanie. Je to pohľad na historické okolnosti vystúpenia Martina Luthera. Pohľad, ktorý sa snaží o pochopenie obidvoch strán. Prečo vznikli úskaly a rozdelenia? ktoré aj do súčasnosti máme, ktorý musíme čeliť, ale je to aj pokojné uvažovanie bez negatívnych emócií o snahe o vypovedanie pravdy, také, aká je, neraz aj trpkej, s priznaním si obmedzení, ktoré ešte nevieme prekonať. V každom prípade je tu jasný zámer opustiť retoriku konfliktu, neprehľbovať rozdelenia, ale sústrediť sa na to, čo nás spája, výjsť von zo zákopov, zasypať ich, ak to len ide, a prejsť, k ceste na stretnutie sa. A to bol aj hlavný zámer pápežovej cesty do Švedska. Putovať, stretnúť sa, uvedomiť si, že je viac toho, čo nás spája, než toho, čo nás rozdeluje. Nie je to ľahká úloha. Videli sme to aj na mediálnych výstupoch, ktoré prišli po skončení tejto pápežskej cesty. Nesmierne úsilie venované jej príprave, hľadaniu spoločnej reči. Nechajme obťahovanie čiar, ktoré nás rozdelujú. Hľadajme to, čo nás spája. Čo zaujalo žurnalistov? Kedy katolícka církev pristúpi k vysviackám žien? To bola otázka, ktorú dostal svätý otec na palube lietadla pri návrate zo Švédska. Pozrite, posledné slovo v tomto bolo dané Jánom Pavlom II. A toto slovo zostáva, odpovedal pápež. A pripomenul hneď, že katolická ekleziológia má dve dimenzie. Petrovsku, teda tú, ktorá vychádza z Apoštolov, zo svätého Petra, z kolegy Apoštolov, potom s biskupov, nasledovníkov aj Mariánsku. A to je tá druhá podstatná dimenzia církvy, ktorú tvoria ženy. A kto je dôležitejší v teológii a v mystike, opýtal sa pápež Apoštoli či Mária? No, že je to Mária. Toto zdôraznil. Aj církev je ženou, dodal. Nevestou Kristov má v sebe tajomstvo, sadobné tajomstvo. A vo svetle tohoto tajomstva chápeme, prečo existujú dva rozmery nemôže byť církev bez jedného alebo bez druhého rozmeru. Lenže novinár samozrejme pokračoval, teda navždy kňastvu, žien hovoríte nie. Ak dobre čítame to, čo napísal Jan Pavel II, vidíme, že je to v tejto línii pokojne vysvetlil Svetý Otec. No a hneď sme si mohli aj u nás na Slovensku prečítať reakcie a hodnotenia mnohých redakčných komentátorov. O sklamaní nádeji, ktoré vraj boli nadrozmerné, Tie nádeje boli príliš veľké, čo sa do tohoto pápeža vkladali. Že pápež premení církev podľa hodnotovej osnovy nového milénia, že príjme ženy do kniazkej služby, dokonca, že celkom privrie oči nad rozvodmi a napokon požehná aj zväzkom rovnako pohlavných párov, pokrstí ich deti a tak ďalej. Pápež by vraj tieto prieniky mohol vyrobiť. Ale potom, ako zopakoval slovo nikdy, vidno, že žiadne takéto prieniky nechystá, a to je sklamanie, to je premárnená nádej. Mohli by sme povedať v podstate nič nového pod slnkom. Totiž čosi podobné sa dalo vnímať aj v časoch pápeža, dnes už svetého Jana Pavla II, ktorého nazývali v tých časoch pápežom prvých razov. Totiž množstvo vecí robil prvý raz, čo ešte nikto pred ním s pápežou nevykonal. Množstvo náštev, apoštovských ciest a tak ďalej. Aj voči nemu boli mnohí zvyčajní odporcovia cirkvy na začiatku akoby láskaví, vyslovovali pozitívne hodnotenia. Až do okamihu, keď sa ukázalo, že napríklad nekompromisne odmieta potrat, eutanáziu a tak ďalej. A vtedy sa karta obrátila. No nič nové pod slnkom, bohužiaľ, dalo by sa zopakovať aj dnes. Totiž, ako náhle máš v istých otázkach iný postoj než my, tak tento postoj musíš zmeniť. Ako zmeniť nemieniš, si sklamaním, Nepochopil si, že dialóg ťa mal predsa priviesť k zmene tvojho postoja, k takému, aký máme my. A ak ťa sem dialóg nepriviedol, nám ľúto, ale nič si nepochopil, no a darmo sme do teba vkladali svoje nádeje. Od konfliktu k spoločenstvu. Neprehľbovať zákopy, ale snažiť sa na pozerať očami aj toho druhého, hľadať, čo spája, niečo rozdeľuje. A potom sa človek zastaví a pozrie, čo si z toho zoberú žurnalisti a komentátori, a vyznieva to trochu tragikomicky. A napríklad tá veta žurnalistky, ktorá svoj komentár končí slovami musíme predsa hľadať viac miesta pre druhých aj vo vlastných hlavách. To však je samozrejme priateľné, len ak je šanca, že tí druhí dostanú rozum a začnú konečne rozmýšľať tak, ako my. Lebo my sme osvietení, my sme už pochopili, kam sa ten svet má uberať. Tak prosím vás, prestaňte brzdiť. Mohlo by sa to zdať takmer úsmevné, ak by to svojím spôsobom nebolo aj ťaživé. Ešte vyostrenejším spôsobom sme vyjadrenie presvedčenia o jedinečnosti vlastného pohľadu mohli v týchto dňoch vidieť v slovách často medializovaného politológa, ktorý potreboval dať verejne najavo, že nechce mať absolútne nič spoločné s Bohom ani s církvou. Nemáme ho otrahovať ani rečami o duši, ani o nebe, ani o pekla, ani čím podobným. Máme mu dať konečne pokoj. On totiž dal prednosť literatúre pred vierou. Dajte mi pokoj. Váš klub, ako to nazval, je mi úplne ukradnutý. Spolieham sa iba sám na seba. Tato posledná veta, ktorú som citoval, by možno stačila za všetko. Tam je veľa vyjadrené. Len sám na seba. A tu sú aj zásadne stanovené východiska, akékoľvek možné interakcie. A povedzme si pravdu, sú stanovené veľmi odlišne od toho, akým spôsobom sa svetu prihovára cirkev najmä po druhom vatikánskom koncile, zo so snahou úctu a rešpek voči každému, aj voči neveriacemu, voči inovercovi. Uvažovanie nad týmto spôsobmi by sa mohlo stať námetom pre samostatnú reláciu. Ale asi by nebolo najšťastnejšie sústrediť sa na vyjadrenia jedného človeka, ktoré sú tak jednoznačne odmietavé a vyhranené, až nevdojak príde na um otázka, prečo vlastne. Veď totiž, ak nejaký klub ignorujem, prečo ho musím ignorovať tak horlivo? S takým veľkým zápalom. Nož ale predmetom našej dnešnej relácie je téma ekumenického snaženia svätého Otca. Ako sme už spomenuli, jeho iniciatívy nevyrastajú na zelenej lúke. Ak sa obzrieme len niekoľko rokov dozadu, môžeme si všimnúť predchádzajúcich staviteľov pápeža Benedikta XVI, pápeža Jana Pavla II. Vzhľadom na ekumenizmus upozorňoval už pápež Benedikt, pripomínal, že vážnou chybou minulosti bolo pozerať na to, čo nás delí namiesto toho, aby sme si uvedomili, čo nás spája. Svedectvo o Bohu, Ježišovi Kristovi pred týmto svetom, je našim spoločným základom. Pápež Benedikt pripomínal, že cesta vpred nemôže spočívať v rozriedení našej viery, v destabilizácii, v tom, že veci prispôsobíme tak, aby do seba nejako zapadali, že vyhodíme to, čo nám v úvodzovkách povedané nepasuje a hotovo. Naopak, vieru treba na novo premyslieť a naplno prežívať tak, aby to zodpovedalo súčasným podmienkam. Len prežívanie na novo premyslenej viery, naplno, intenzívne prežívanie tejto viery sa môže stať skutočným základom pre ekumenické snaženie. A tak aj podľa pápeža Ratzingera centrálnou ekumenickou úlohou, v ktorej si máme navzájom pomáhať, je toto prežívanie viery. Veriť hĺbším a živším spôsobom. Práve viera je tou ekumenickou silou, ktorá nás môže spojiť a priviesť k jednote v jedinom pánovi. Preto sa modlíme, aby sme sa znovu naučili žiť vieru a mohli sa znovu zjednotiť. Už v roku 2011, 23. septembra, pápež Benedikt XVI navštívil Erfurt. Navštívil tie miesta, kde žil Martin Luther, augustiniánsky kláštor, kde študoval, kde celebroval svoju prvú svetú omšu. A zdôraznel, že myslenie Martina Luthera, celá jeho duchovnosť, boli kristocentrické. Hlavné kritérium pre interpretáciu svätého písma bolo pre Lutera to, čo sa zamieriavalo na Krista. Znamenalo to, že Kristus mal byť centrom našej duchovnosti a láska k nemu a život s ním mal celkom orientovať naše životy. Kladol si otázku veľmi dôležitú. Martin Luther, ako môže byť Boh milosrdný? Pre Lutera nebola teológia len akademickou otázkou, ale aj vnútorným zápasom so sebou samým. Bol to pre neho boj o Boha a s Bohom. Ako môže byť Boh milosrdný? Pripomínal pápež Benedikt XVI. Kto si dnes ešte kladie medzi kresťanmi túto otázku? Kto to berie vážne? Akú dôležitosť má otázka Boha v našich životoch, v našom napredovaní? Niekedy tu Božiu štedrosť Bože milosrdenstvo pokladáme za samozrejmu a nezahoberáme sa tým. No, táto otázka Martina Lutera má zásadnú platnosť. Kde sa Boh nachádza v mojom živote? Akú pozíciu zaujímam ja pred ním? A táto otázka by sa mala stať aj našou vlastnou. Podľa pápeža Benedikta, toto je tá výzva, ktorú by sme si mali uvedomiť na prvom mieste, keď uvažujeme nad Martinom Lutherom. Aj pápež Jan Pavol II na stretnutí s predstaviteľmi Evangelickej cirkvi ešte v roku 1980 v meste Mainz pripomenul, že... V 16. storočí, v rokoch 1510-1511, Luther putoval do Ríma k hrobom apostolov a hľadal odpovede na vlastné otázky viery. A Jan Pavel II hovorí, teraz ja prichádzam k duchovnému dedičstvu Martina Lutera. Prichádzam, aby som v zmenenom svete vyjadril znamenie jednoty, ktoré spočíva v centrálnom tajomstve našej viery. Pápež Vojtila zdôraznil, že ho dojíma najmä svedectvo Lutera týkajúce sa listu Rímanom. O ňom totiž Martin Luther napísal, že ho pokladá za vrcholné dielo nového zákona. No a v ňom svätý Pavol pripomína, že všetci potrebujeme obrátenie. Nie kresťanského života bez pokánia, nie skutočného ekumenizmu bez vnútorného obrátenia. Nechceme súdiť jeden druhého, ale chceme si spoločne priznať naše chyby. Ako hovorili s Rímanom, všetci zhrešili. Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšie rozmnožila milosť. To pripomína svätý Pavol. A východiskom pre dialog je podľa svätého Jana Pavla II práve tento list. A môžeme si zobrať aj tie prednášky, ktoré o ňom robil samotný Luther v rokoch 1516-1517. Dôrazňoval v nich, že veriť v Krista neznamená len veriť v jeho osobu, ale aj veriť v to, čo je Kristovo. Musíme veriť v Neho, ale aj v to, čo on pripomínal. Čo je teda Jeho? A Luther odpovedal, cirkev a jej autentické učenie. A ak by rozdieli, aj medzi luteránskou a katolíckou církou v súčasnosti, spočívali len v tom, čo je z ľudského ustanovenia. Dali by sa okamžite zmeniť, mohli by sme ich hneď prekonať. Ale problém spočíva aj v tom, a predovšetkým v tom, čo je Kristovo, v tom, čo je jeho. Jeho církev, jeho misia, jeho posolstvo, jeho sviatosti, jeho služobníci slova a sviatosti. A s tým si nemôžeme jednoducho robiť, čo sa nám zapáči. Teda podobný dôraz, ako mal aj pápež Benedikt, nemôžeme svojvolne meniť, vyhadzovať veci. Nemáme vieru riediť, ale hĺbšie prežívať. Napredovať v stretaní sa a dialógu, aj keď mnohé veci ešte nevieme vyriešiť, ale to treba v pravde priznať. Duch prichádza na pomoc našej slabosti. V rozhovore, ktorý poskytol pápež František ešte pred svojou cestou do Švedska miestnemu jezuitskému časopisu Signum, hovorí s jeho ševredaktorom Ulfom Jonsonom a rozpráva predovšetkým o tom, že hlavným cieľom tej návštevy je priblížiť sa. Pretože blízkosť prospieva všetkým, vzdialenosť spôsobuje chorobu. A okrem ekumenického dialógu, podľa pápeža pre zjednotenie slúžia aj spoločné modliby, skutky milosrdenstva, práca pre pomoc chudobným, chorým a väzňom. Je tu dôležité pracovať spoločne. Spomenul Svetý Otec, že dnes, keď prenasledujú kresťanov vo svete, a to vidíme na mnohých miestach, takmer nikto nerozlišuje, či sú to kresťania katolíci, luteráni, kalvíni, pravoslávni. Nie. Prenasledujú ich, pretože sú kresťanmi. A tu existuje istý ekumenizmus krvi. To nás spája. Existujú však aj rizika ohrozenia. s náboženstvami sa spájajú neraz aj idolatrie, pripomenul František. Falošné spôsoby uctievania Boha. Idolatria peňazí, idolatria nepriateľstiev, idolatria priestoru na úkor času. Túžba po teritóriu, po zachovaní priestoru. A práve táto idolatria získavania priestoru nadvlády nad priestorom napáda náboženstva ako zlý vírus. Sv. Otec František ju zvykne nazývať imanentnou transcendenciou, čo je vlastne spor, protirečenie. Skutočná viera je podľa neho rozvíjaním schopnosti, ktorá je v človeku presahovať seba samého. Schopnosť presiahnuť seba a smerovať k absolútnu. A náboženstvo je transcendentné. Presahuje našu skutočnosť, týka sa pravdy, krásy, dobra, jednoty. Keď chýba tento presah, nejde o skutočnú vieru, ale o idolatriu. Otvorenosť pre transcendentno nikdy nemôže byť príčinou terorizmu alebo vojen, teda snáho získanie priestoru, pretože táto otvorenosť sa vždy spája s hľadaním pravdy, krásy, dobra a jednoty. Tak cirkvi by nemali strácať ducha čerstvosti. Nemali by sa uzatvárať ani do strachu zo straty priestoru. Totiž keď si uvedomujeme nezmyselnosť vojen, ktoré niektorí vedú v raj v mene náboženstva, aby vo svete získali väčší priestor, nemali by sme ani my sami upadnúť do podobného omylu. Nemal by nás ovládnuť nezmyselný strach zo straty priestoru a ani snaha o jeho zachovanie akýmikoľvek prostriedkami nieraz pod pláštikom údajného zachovania viery, ktorá sa však stavia proti druhým, ale dokonca vyzýva do boja proti tým, čo majú iné náboženské presvedčenie. Návštevu pápeža Františka teda možno vnímať v duchu snaženia, ktoré začal druhý vatikánsky koncio. Pápež v duchu svojej juhoamerickej skúsenosti zdôraznil, že dialog s nekatolickými spoločenstvami sa nemôže viesť len na teologickej úrovni, ale musí sa aj konkretizovať prostredníctvom spoločnej starostlivosti o tých, ktorí trpia o chudobných, biedných, vytlačených na okraj spoločnosti. Teda treba aj teologickú prácu, ale tá by zostala izolovaná, ak by nesmerovala k niečomu konkrétnemu. Potrebuje istú budúcnosť. Tak popri spomínanom ekumenizme krvi je tu aj ekumenizmus svedectva lásky. Lásky k chudobným, k migrantom, k tým, čo sú vytlačení na okraj. Tam je možné zažiť dotyk Kristovho tela. V tom, ktorý trpí. Tam platí, čo ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, mne ste urobili. To nám pripomína Evanélium. Symbolom návštevy pápeža Františka vo Švedsku sa stal pekný farebný kríž ktorý zobrazuje hostinu, na ktorú sú pozvané všetky národy. Je zaujímavosťou, že nie je dielom severského umelca, ale latinsko pochádzajúceho zo Salvádoru, volá sa Christian Chavaria Ayala. Spolupracuje tam s luteránskou církvou. Martin Junge, sekretár Svetového luteránskeho zväzu, pripomenul, že keď pozeráme na Krista, ktorý je v našom strede, tak ako je to zobrazené i na tomto peknom kríži, začíname sa dívať jeden na druhého inak. Uvedomujeme si že je toho viac, čo nás zjednocuje, než toho, čo nás delí. Sme ratolesťami toho istého vyniča. Máme jeden krst. Snažíme sa objaviť, kým sme v Kristovi. Uvedomujeme si aj všetky odstredivé sily, ktoré nás rozdeľujú alebo pokúšajú sa nás rozdeliť. Ale pripomíname si aj dostredivú silu krstu, ktorá nás spája. Je Božím darom on nás povoláva a spája. No práve v duchu toho, čo nás spája, zazneli v Malmö na spoločnom stretnutí aj štyri svedectva z katolíckeho i z luteránskeho prostredia o rozličných charitatívnych dielach. Mal som možnosť komentovať tento prenos pre televíziu Lux a veľmi silne na mňa zapôsobilo predovšetkým svedestvo Margarity Barankice, ktorá pochádza z Burundi. Tato žena po občianskej vojne, ktorá tam prebehla v roku 1993, videla množstvo detí, ktoré boli opustené, sirvot, ktoré, ktoré nemali rodičov, o ktoré sa nikto nestaral. A tak sa rozhodla, že sa im bude venovať, že im daruje celé svoje srdce. Najskôr si adoptovala 7 detí, potom prišlo ďalších 25, no a potom sa jej organizácia rozšírila na veľké množstvo ďalších a ďalších. A tejto žene hovorili, to sa nedá zvládnuť, je ich príliš veľa, to nemôžeš, aký máš plán, aký je tvoj projekt? A ona odpovedala, môjim plánom a môjim projektom je láska. Aj mojou stratégiou je len láska. Ja iné nemám, iné neviem, ale nemôžem tie deti preca nechať samotné. Ale viera ma vedie k tomu, aby som prejavovala lásku. Posilňuje ma. Hovorili jej, si blázon, veď to sa nedá zvládnuť. A ona odpovedala, pozrite, ak hovoríte o mne, že som blázon, uvedomte si aj to, že väčší blázni sú tí, ktorí začali túto vojnu. A tak je na zváženie. Čo je väčšie bláznostvo? Zabíjanie navzájom alebo snaha starať sa o deti, ktoré zostali bez rodičov. A priznám sa, pri tom komentovaní toho televízneho prenosu v jednom okamihu som zaváhal, či mám doslova preložiť to, čo táto žena hovorí. Pozývala ľudí k tomu, aby sa aj oni zbláznili. Ale v dobrom bláznostvom pre Krista, ešte aj Svetému Otcovi, tak povedala, pozrela sa na ne hovorí Svetý Otec, každý z nás, aby sa zbláznil. V jednom okamihu som váhal, že či to mám nejako korigovať v preklade, ale potom som si uvedomil, že srdce tejto ženy je otvorené pre Božie pôsobenie a že to myslí veľmi úprimne a v dobrom. Bez ohľadu na to, čo ľudia vraveli, na to, ako na ňu pozerali, ona túžila vydať živé svedectvo o svojej viere. A pápež to veľmi ocenil. A pripomenú aj ostatným, že toto je príklad hodný nasledovania. V Árene Malbe si teda účastníci stretnutia vypočuli aj svedectva o spoločnej činnosti katolíckej Charity, Caritas Internacionalis a Lutheranského World Service, charitatívnej organizácie služba pre život. No a svätý Otec aj túto spoluprácu pochválil a... Margarite pripomenul, aj keď hovoria, že si sa zbláznila, kiež toto bláznostvo prenikne čím viacerých. Nech sa šíri, nech ale prežiarené vierou a dôverou v Božiu prozretelnosť. A práve aj toto je jedným z veľmi pekných príkladov konkrétnych krokov hľadania jednoty. Caritas Internationalis existuje od roku 1951, má 165 členských štátov, ich členovia pracujú vo viac ako 200 krajinách v celom svete. Podobne, Luteránsky World Service je charitatívnym ramenom Svetového Luteránskeho zväzu. Existuje od roku 1947. A práve tieto dve organizácie podpísali spoločnú dohodu aj počas cesty Svetého Otca do Švédska. Dohodu o tom, že budú ešte intenzívnejšie spolupracovať na medzinárodnej pomoci chudobným, opusteným, sirotám, chorým, tým, ktorí najviac potrebujú svedectvo našej viery aj týmto prostredníctvom. Všetky spomínané kroky, možno povedať, že vychádzajú z dokumentu, ktorý sme uviedli na začiatku, z dokumentu, ktorý vznikol ešte v roku 2013. Od konfliktu k spoločenstvu. Na jeho konci Pápežská rada pre napomáhanie jednoty kresťanov navrhla 5 princípov, ktoré by mali orientovať ekumenické snaženia pri pripomienke 5. výročia reformácie, ako aj do ďalšej budúcnosti. Na prvom mieste treba vychádzať z perspektívy jednoty, nie z pohľadu rozdelenia aby sa posilnilo to, čo je spoločné, i keď rozdiely je možno vnímať ako si explicitnejšie a jasnejšie. Na druhom mieste katolíci a luteráni sú povolaní k tomu, aby sa stretávali, aby si vychádzali v ústrety a práve prostredníctvom týchto stretnutí prehlbovali spoločné svedectvo viery. Po tretie majú sa snažiť obnoviť aj viditeľnú jednotu a k tomu premýšľať nad konkrétnymi krokmi vedúcimi k danej jednote. Po štvrté, znovu spoločne objaviť silu Evangelia Ježiša Krista pre naše časy, pre ohlasovanie viery, ktoré nás vo svete spája. No a napokon spoločne svedčiť o Božom milosrdenstve, hlásaním a službou vo svete. Charitatívne diela v tom veľmi napomáhajú. Dúfamili diváci, že aj tento náš dnešný kontext prispel k lepšiemu chápaniu dôvodov a cieľov nedávnej cesty svätého Oca do Švédska. A mám nádej, že sa stane aj príspevkom pre naše uvažovanie nad spôsobmi vedenia rozhovorov s tými, ktorí majú odlišné vierovýznanie alebo odlišné pohľady na náš svet a jeho problémy. Cesta úcty, rešpektu, vzájomného počúvania, hľadania toho, čo nás spája, je zaiste náročnejšia ako cesta zdôrazňovania a zdôvodňovania rozdielov alebo konfliktov. A je to aj tá ťažšia cesta. Avšak je to jediná autentická cesta do budúcnosti. Nezabudnime na to ani v našich každodenných vzťahoch. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na stretnutie pri niektorom z ďalších pokračovaní našej relácie. Dovidenia.